0: 各位听众，大家好呀！刚才的 BGM 还放错了，主要是实在按捺不住期盼春节假期的心情。我是2024年第一天偷偷更新节目的主持人大波，在这里为您准时播报。今天是公元2024年1月1号，星期一。欢迎大家来到您无比忠诚的轻松一刻，每天为你带来快乐。偷偷告诉大家一个大喜事儿，我发财了啊！因为我今年在工作上的优异表现，曲总监说了给我三千万的年终奖。没错，我一看还真是三千万，没骗我呢。这三千万分别是：千万要平安，千万要幸福，千万要健康。对于曲主编的关心与爱护，作为下属嘛，我是常怀一颗感恩的心。去年二零二三年的元旦，我就去雍和宫拜佛去了，求事业，还替曲主边许愿，啊，他能高升，就是平步青云那种。结果当年一月份，曲总监就从公司二楼搬到了五楼，年终搬到了八楼，现在年底了，不是、啊、直接搬到了十九楼了。你别管怎么升，反正是升了啊，真就到了云层那种。虽然去年许的愿最终是以这种形式进行了高升，但是二零二四年了。我还是要代表轻松一刻全体工作人员，包括咱们曲艺曲老师、语音版文案小编包小姐，还有秋子、桂圆、金子、小帅和大征，祝愿所有语音版听众网友都能在新的一年里，工作的事业有成，上学的成绩提升，心情不好的多云转晴，那睡不着觉的能轻松入梦，反正大家都能心想事成。说完了祝福的吉祥话，咱们今天的特别版就要进入正题了。和往年不一样，我准备把这一年里发生过的搞笑趣事、新闻来一个串烧，总共五十条，算是对已经过去的二零二三进行一个回顾，也算是一期轻松一刻原版的年度精编版。呃，开始之前呢，有一件事要告大家：二零二四年的一月份，轻松一刻原版要停更一个月。因为本年开始将对栏目进行调整，复播时间不定，大家可以赶紧加 QQ 群1 5 9 4 0 4 2二九，第一时间获取复播时间，也可以加包姐 QQ 号 124087746， 随时和我们联系。虽然节目调整需要时间，但是在过年之前，我们还是给各位听众准备了一份小礼物，那就是2024龙年限定款台历，大家可以通过在评论区说出自己新年愿望的方式获得。在评论区留言，说出你的新年愿望，徐老师和包小姐会随机抽取十名幸运听众送礼品啊！届时呢，会通过轻松一刻官方账号与获奖听众进行私信联系发奖事宜，也可以加 QQ 群159404229或者包小姐 QQ 1 2 4 0 8 7 7 4 6和群主包小姐进行深入浅出的交流。大家踊跃留言吧，先到先得呀！ 2 0 2 4的运气王，那非你莫属。话不多说，上硬菜，开始本期轻松一刻的重头戏——五十条二零二三年喜感新闻大串烧，走起！一，云南捣毁奇葩黑帮“奥特曼军团”，这个黑帮是真实存在的吗？听起来很不靠谱，然而这是一个实实在在,在的黑恶势力组织。但搞笑的是，成员入帮必须认清每个奥特曼，而且要相信光。二男子被好友冒充大师诈骗两百万，一小时啃完三斤辣鸭脖，嗑五包瓜子就可以转运。好家伙，如果靠吃零食能转运，那我现在依靠吃零食积攒的运气，应该能当上地球酋长了吧？<笑>三女子入职五十八天，迟到二十一次被辞退，申请劳动仲裁庭审当天又迟到。依我看，这位姑娘，咱就不上班了啊！庭审都能迟到，还有什么事儿在你心里能重视起来呢？四，江西一小偷坚信早晚会出事所以总是选择中午作案，然后他还是被抓了。五，在国外间谍指导下考上公务员，上海一男子泄密被判刑。最关键的是，这名指导他考公务员的间谍还是个老外。不得不说，犯法了，但挺有才。六，少兴一男子嫌自己命不好，为改命到书店偷《周易》被行政拘留，书买了，运也改了，别管改的好与坏吧，你就说改没改吧。七，女子做双眼皮手术不满意效果，起诉至法院要求枪毙主治医生，经法院审理驳回了女子要求枪毙医生的请求。人家只是毁了你的双眼皮儿，而你却要人家的命，好可怕啊！友情提醒：维权也是要考虑合理性的，别动不动鸡逼。击这个鸡逼大的。八小偷上海被抓出狱后，想着哪里跌倒哪里爬起来，坐高铁再赴上海行窃，又被抓。同一个地方跌倒两次，选择跌倒两次，这不是哪里跌倒哪里爬起来，这是哪里跌倒在哪里蹲监狱啊！九，父母心疼女儿制毒太辛苦，帮忙贩毒，一家三口均获刑，行吧？真的心疼闺女，你们想想办法把闺女往正道上引引呢？还帮着贩毒，整个一个大无语事件呢。十，柬埔寨足协主席辞职，总理洪森亲自挽留。有的国家十几亿人口，成绩也不理想。没错，他说的是印度，不是我们。十一，广东两女子江边放生鱼豆腐，有关部门回应：当地有传统，不违法。放生鱼我知道，放生鱼豆腐这传统我还真是第一次听说。十二，因琐事吵架被妻子说没用，温州一男子一气之下挥刀自宫。呃，这个细谈一下是什么琐事说他没用，给气成这样子了。十三，江西一男子想让银行卡余额变多，存入一叠冥币，结果卡死 ATM 机。你这是上坟烧报纸糊弄鬼呢？十四，每月都有陌生女子打钱，浙江男子四年收到二十万，调查后发现是绩效工资。虽然是自己应得的，但这种毫不知情的情况下有人给你打钱，想就爽呀。十五， 15, 凭借爱好自己开方制药，五十三岁中医爱好者将自己制成精神异常，以身试药，没坑别人，倒也算是一个负责的人了。希望早日康复啊！十六，恋爱期间男子对女友说：“我养你。”连偷八次外卖被捕，养了，但是偷东西养的，这样养法可不行，在男女朋友之间推广呀、啊。十七男子痴迷炼金术，六次偷拆他人汽车底盘，被判有期徒刑六个月。怎么？儿？汽车底盘里有黄金？懂了，这就去给小区减速带增高去。十八江西女子被流浪猫抓伤，男友模仿电视剧用嘴吸伤口，确诊狂犬病毒三级暴露。小伙子，这可不行、啊，西呀！跟大家科普一下，狂犬病毒是可以从人皮肤上的伤口进入体内的，比如小伙子嘴里如果有伤口，那就容易感染。事已至此，打完疫苗，下不为例啊！十九，安徽两个小学生玩耍时发现一枚炮弹，徒手挖出后抱进校长办公室，校长看到炮弹是不是当场唱了一首歌？听我说谢谢你，因为有你，温暖了四季。二十男子潜入原单位给前上司摆灵堂，只因他认为上司在朋友圈内涵他。大胆点不就是拐着弯的骂你吗？那咱就治他。不过下次可以选个低成本的方法。那花圈不是钱吗？他内涵你，你也内涵他不就行了吗？二十一崇明一男子连偷尼姑庵九个功德箱，变成菩萨向他比了 OK。菩萨那手势是告你事不过三，什么 OK？ 不要耍这样的小聪明。二十二， 22, 男子躲查酒驾三次跳河，血检结果为零，前晚喝了酒，心虚才跳河。哎呀，这是记性好的，那真喝多了，恐怕连上次喝酒什么时候那都得忘了。二十三，男子被拖欠工资，于是假冒女性与老板网恋，四年骗得一万元，老板还是老板啊，四年才花一万块钱，你哪怕去趟陪聊啊，也比骗人赚得多呀。24、西安一女大学生为考研带电机手表叫起床，结果睡12小时被电伤都没醒。考研这种事儿吧，有人靠天赋，有人靠努力。既然老天不让你努力，那我相信你很有天赋，至少睡觉的天赋那是有的。25、湖北男子伙同他人抢劫加油站，分赃30元后躲进山洞14年， 30块钱躲了14年。他图啥呢？二十六，贵州三名男子偷渡到缅甸搞诈骗，因文化低不会打字，被诈骗公司拒绝接收。你就说现在多卷吧，当骗都有学历门槛了呀。二十台湾省黑帮老大向好友炫耀改造手枪，不慎开枪将自己打死，身先士卒的老大，那试枪都是对自己添零盖啊。二十八， 28, 福建男子酒驾闯卡后觉得刺激，返回现场再闯被抓。看来这平时生活不太刺激，这不就可以进拘留所里好好刺激刺激吗？二十九，山东一小偷在墙上自报网名被警方抓获。冰岛的风到此一游，冰岛的风吹到了山东的拘留所，想想还挺浪漫。三十四十岁男子为报复十岁小孩连划七车，认为总有一辆是小孩家的。哎，从你点出息，跟十岁小孩置气，四十多岁人了，你咋想的呢？三十一， 31, 意大利黑手党老大逃亡十六年当厨师，因烤披萨太好吃暴露身份。我猜呀、啊，一定是去英国当厨师才会被认为做饭好吃，毕竟美食荒漠哪有做饭这么好吃的厨师？一定有鬼。32贵阳警方破获写字楼盗窃案，一男子伪装成塑料袋行窃。现在啊，不许动物成精，更不许无机物成精，你这属于自投罗网啊！ 33女子想趁闺蜜睡着偷走首饰，聊了几个小时，对方仍无睡意，心急之下抢了就跑，忍无可忍，无需再忍，姑娘也是个性情中人呐、啊。34男子赌博与妻子街头吵架闹离婚，大学生劝和合唱。有些人一旦错过就不再。初心是好的，但是别人的事儿呢，还是少插足，毕竟你们没有经历过对方的生活呀。35小伙手头拮据又爱面子，偷女友四万元供其消费，还陪他去报警。羊毛出在羊身上，偷女友的钱给女友花，这算变相的物归原主吗？三十六， 36, 安徽一男子偷鸡上瘾，一个月连偷两百八十只鸡，被抓后向警方分享偷鸡经验。上瘾的事儿有很多，头一回听说偷鸡还能上瘾，莫非是因为鸡你太美？三十七，四川一寺庙住持与女主播发生关系，事后被敲诈三百二十万元，能让方丈破色戒，女主播也是有两把刷子的。38， 西安一男子盗窃电瓶后，为躲避侦查戴红色面具，警察他在人群中格外显眼。啊，对，他就是想自首，就是想被你们当场抓住，就是有点不好意思才出此下策呀。39， 河南一女子父亲骨灰存放十年被弄丢，殡仪馆提出解决办法，给盒新的。殡仪馆骨灰机操作呀、啊，骨灰以旧换新，至于是谁的，那就不敢保证了。四十， 40, 河南一男子玩游戏输了，被盖猪肉印章，洗不掉，出门只能穿高领毛衣。别的不说，盖那玩意儿那辨识度太高了，要是没法洗掉，那就交给时间吧。人体一个月换一层新皮肤，新陈代谢慢慢就掉了。四十一，男子裤裆藏三只小动物过海关被查，两只水獭，一只土拨鼠。我只想知道他们三个是怎么排序的啊！这个夹在中间那只肯定是受尽了委屈啊。四十二，河南许昌一男子把红绿灯偷回家，改装后安装到自家房顶照明用。这红绿灯照明，那效果能好吗？我感觉除了显眼，那没啥用啊。四十三，浙江一男子手机摔坏没钱修，男扮女装偷走女友手机。因为爱女友，不想让女友知道小偷是他，因为看扁了女友的智商，选择男扮女装。你真当人是傻子呢？四十四，男子为还债拉着债主偷电动车，二人骑被抓。债主表示向他早点还钱。你说他都去偷电动车了，你还指望他还个毛的钱啊？不把你拖下水都算烧高香了，吧！ 45广州女子网购五盒蟑螂到小区花坛放生，自称慈悲为怀，要给他们生命。放生的是广东的那种好几斤重的蟑螂吗？慈悲为怀的你，还是考虑一下居民的安全问题比较好。46六，烤肠一根三元，两根五元，女子当场报警称这是诈骗。这不是诈骗，这是优惠，给你减价，怎么能是诈骗呢？四十七， 47, 妻子和侄子私奔，丈夫愤而举报吸毒，三人都因涉嫌贩毒被抓。这波大义灭亲的操作是好的，算是立功表现吧。四十八，全国象棋冠军夺冠后被禁赛一年，被质疑使用钢珠作弊。好胜心啊太强也不好，以前是精神遭罪，现在是那块也跟着遭罪呀、啊。四十九， 49, 缅北电诈团伙供述，专找头像为花草的中年女性，卡通头像、网名非主流的直接放弃。这是真事啊！通过诈骗团伙的经验得出，卡通头像、非主流网名的人，那都比较多疑，还不好沟通，往往不选择他们作为诈骗对象。五十，张兰带孙子参观恐龙博物馆，教育孩子要做龙的传人。兰姐，那啥，那个初衷是好的啊，但是恐龙的传人不是咱们，是鸡，龙的传鸡。<笑>说完了五十条新闻，真是浑身舒畅啊！眼看着2023也要开始离我们逐渐远去了，希望大家能把过去所有的不愉快和不顺心都留在2023、2024年，咱们大家还要继续开心的生活，认真的生活，好好的承包、哦。下面的环节那更是重量级。轻松一刻，主编曲老师给大家送来了新年祝福，快来听听看吧！最后老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波，咱们下期再会
1: 。嗨，你们好吗？这是我们一年一期的约定了。我们爬过不同的山，还能回到同一条路上，不是时时见面，但常常惦念。你和我。就胜过千万个泛泛之交。这一年，大家过得还好吗？这一年，你可能在内心里对自己默默说过一千两百遍“活着太累了”，现在回头看，依然健在，笑容可掬。这一年，你可能有两千五百五十次鼓励自己再也不上这个破班了，可是十二月三十一日了。你仍然决定再给老板一次挽留你的机会，毕竟你已经说了2551次算了吧。这一年，你在微信聊天里说的最多的可能是哈哈哈哈，你觉得这会让你看起来性格开朗、热情大方，但实际上，你和你的同事都不怎么信。这一年，你有和朋友聚过几次呢？也许是全民阳过后。对及时享乐生活的理解加深了一层，也许是工作不景气，大家对进步的追求不再那么迫切。平常我们大学同寝室的群说话频率基本上是几年憋出几句话，可前一阵子大家竟然凑到一起了。夜色渐深，我们坐在学校西门小餐馆的长桌旁，窗外是斑驳的路灯光和行人。这里曾经是我们点过四盘醋溜土豆丝的轻奢场所，现在一向凶巴巴的老板娘似乎已经柔情似水了。环过四周，每个人的脸上都写着各自生活的烙印，有人的黑眼圈里藏着职场的疲惫，有人的脸上划过爱情的伤痕，也有人还保持着学生时代的那份天真和好奇。老大讲到自己公司不景气，你们知道吗？失业，我和家里忙了六个月，每天早上我还是上班的点儿出门。我知道每一个图书馆和咖啡厅不同时段的上座率。他言语间带着自嘲，至少我们的 N 加一还能保证有尊严的活着，不是吗？小燕子在经历了一段互相折磨的感情后，终于放手。这辈子不长，怎么选都会有遗憾，都会有失去。不如大胆一点，爱一个人，不再爱一个人，追一个梦，踩碎一个泡泡。他的声音虽然有些颤抖，但却透露着一种释然。老三是我们中最有抱负的一个，他这两年创业的行业是教育。他出神地盯着窗外一个外卖小店，说：“现在都开始好起来了。”窗外小店的名字是王某某第七次创业。有人活在地球上。有人活在网络里，就像《新华词典》里对前途的解释。张华考上了北京大学，李平进了中等技术学校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途。有一天看到一个视频，问有没有那种主角不装十三，也不是天才，也不怎么帅，和美也不沾边还没有什么运气的小说推荐一下。答曰：“你回忆一下你的人生，就有了。是啊，那就是我们，跋山涉水，走过人生大半，你会发现，愿意接受平淡也是一种成就。平平淡淡看似简单，实则是无奈和真实。我很喜欢一个比喻，社会是一个真实的草台班子。你在生活中获得百分之七十的焦虑。”来自对比，没有人的生活是完美的。不要展开你想象和嫉妒的翅膀去美化别人。所有人都在背负不愿意让别人看见的东西。说到底，人活着简单点就好，活几个瞬间，活一个念想。没钱的时候希望有钱，生病的时候希望健康，孤独的时候希望幸福。人正是因为有了念想。才有了生活的勇气。十八岁时，白马长枪飘如诗，鲜衣怒马少年时；二十五岁时，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回；三十岁时，不如意事常八九，可与与人无二三；三十五岁时，无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来；四十岁时。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马步前。五十岁时，昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。七十岁时，牛渚西江月，青天无片云。那些曾经以为走不出来的日子，现在都回不去了。2023结束了，好像经历了许多事，又好像不过是一个三百多帧的动画，转瞬而过，什么都没有留下。有人说，你觉得日子过得很快，不是时间真的走快了，而是你忘记的东西越来越多了。就像每天都吃同样口味的冰淇淋，很快我们就记不清吃了多少天冰激凌了。但如果每天都是不同口味的冰激凌，每天都很特别，就会记得很清楚，时间过得就不那么快了。所以，请记住，我们人生的剧本不是父母的续集。不是子女的前传，也不是朋友的番外篇，它是新的。上个月去听了伍佰的演唱会，他的演唱会上没人在乎他是不是假唱，甚至不在意他唱不唱。伍佰在演唱会上问道：“你们都几岁啊？怎么会来听我的歌呢？”年少不知曲中意，回眸已是曲中人。忽然意识到。终究是到了爱上伍佰的年龄。最初对伍佰的记忆是高中时候，班级所有男生每到晚自习聚集到教室后面开始大声唱着《挪威的森林》，唱的青春洋溢，也有对未来的惆怅。伍佰演唱会的最后，他也没有唱《挪威的森林》，但散场的时候，舞台音乐又响起，大家自发的在走廊里开始嚎叫着《挪威的森林》。可能大家此刻唱的不是歌，而是青春，映照着我们永远不会老的青春模样，夺目美丽。至今记得小时候第一次见到别人吃口香糖的画面，那个人拨开小卖店充当找零的口香糖塞到嘴里说：“怎么像面一样咬不动？”后来有小伙伴把口香糖一掰两半分我一半那真是一个甜美的梦，以至于我那时候就想。长大了一定要买一整包的口香糖，一口气都塞到嘴里。那天突然想起了这件事，真的买了一包，一片一片的塞到嘴里的时候，却泪流满面。童年的梦实现了，可是这时光一点都不甜。时光如同我们的初恋情人，我们长大了，它却始终留在记忆里，不会老去，也不会再来。世界上最遥远的距离。不是生离死别，而是对方已经云淡风轻，你却念念不忘。可是那又怎么样呢？那就是我们的剧本，我们的记忆。这一年也有太多的人失去，就像张学友在演唱会上送别周海媚时唱的：“心中记忆一生照我心，再无所求，只想我跟你，终于有天能重逢，又再同行。”好了，就到这里吧。曲终未必人散，有缘自会重逢。2023本集完，挺不容易的，但不是我们的全剧终。2024， 我依然期待。你说人生如梦，我说人生如秀，哪有什么不同？不都一样朦胧？生如蝼蚁，当立鸿鹄之志；命薄如纸，却有不屈之心。未来，祝你我。飞黄腾达。你
2: 说人生如梦，我说人生如秀，哪有什么不同？不都一样朦胧？朦胧总有你。有你跟我就已经足够，你就在我的世界，升起的彩虹，简单爱。